0: Тут складки. А да. это как? С помощью утюга. Аняка. «Я дизайнер-фрилансер. Работаю напрямую с клиентами и через агентство. Также мне предложили работу проектом, то есть обязанности с дизайном не связаны в еще одном агентстве. Но узнав о моем сотрудничестве с другими агентствами, отозвали свое предложение. Хотя обязанности не пересекаются, я везде фрилансер занимаюсь исключительно дизайном. Как быть, когда новые клиенты не хотят, чтобы я работал на их конкурентов? И в чем вообще логика? Понятно же, что никакую внутреннюю информацию я не буду им всем по кругу передавать». Аня, собственно, ваш выбор совершенно предельно прост. Вам нужно либо не работать с клиентами, которые, собственно говоря, просят вас работать с ними эксклюзивно, либо бросать всех остальных ради работы с этим клиентом. То есть вариантов здесь, конечно, каких-то нет. Разумеется. Вы можете попробовать поговорить, вы можете попробовать э, задавать вопросы, что именно их э, э, смущает и, что, и какие для них важны вообще моменты для того, чтобы собственно, проблему решить. В принципе, эти правильно заданные вопросы в открытом виде, каких ситуаций они боятся, каких ситуаций они хотели бы избежать что вы могли бы сделать для того, чтобы им было спокойнее, как они видят идеальную ситуацию. То есть, вы можете задавать все эти вопросы, и, возможно, в принципе, просто в процессе даже просто сам факт задавания этих вопросов уже может, нас там зачастую кого-то успокоить. Но, может быть, окажется, что нет, не, не получается, и тогда вам придется делать выбор. Как сделать этот выбор? Ну, для меня все достаточно просто. У меня, наверное, был единственный подобный случай, когда... У нас, собственно, есть прекрасный клиент Актион. И, не знаю, примерно в диапазоне, там, не знаю, 5 лет назад, в течение нескольких лет, этот клиент, собственно, доходы бюро составляли... Наверное, примерно половину доходов бюро составлял этот клиент от, в принципе, клиентских проектов. И, и то, собственно, у нас несколько лет такого разговора не заходило, но как-то раз... Собственно, к нам обратился какой-то холдинг, какой-то второй. Вот. Я с ним пообщался. И потом, собственно, ну, поскольку там была очень похожая история и направленность, я чисто сам, из уважения к своему первому клиенту, пришел и говорю, вот, типа, что вы думаете, если мы будем с ними работать. Они сказали, конечно же, нам бы этого не хотелось. А я говорю, ну, собственно, э, типа, как тогда, собственно, мы формализуем вот эти вещи, то есть, ну, и, собственно, договоренность была джентльменская о том, что просто если я вижу, что действительно возможно какое-то пересечение интересов, я, собственно, сам об этом посоветуюсь. Не то, что я там сразу же отказываюсь, а я, соответственно, могу об этом говорить. Естественно, это джентльменское соглашение э, имеет смысл в, в, тогда и только тогда, если, собственно, оно интересно э, бюро. Ну а в том случае просто один холдинг через некоторое время купил другой холдинг, и поэтому, собственно, проблема исчезла, мы просто сделали дизайн сразу для всего вместе. Константин Давыдов. Стоит ли всегда принимать изобретательные решения? В моей компании все как будто построено на компромиссах и на встречах мы принимаем обычно решения быстро, а значит тоже не изобретательно. Может быть компромиссы это хорошо, потому что на придумывание изобретательных решений уходит много времени, которых никого нет, работая в маркетинговом агентстве. Константин, если вопрос, стоит ли всегда принимать изобретательные решения, конечно же, стоит, если вы способны их принимать. По поводу того, что можно ли их принимать быстро или не быстро, ну, во-первых, это, конечно же, вопрос тренировки и собственно, вашей коллективной изобретательности, потому что зачастую мозговой штурм очень сильно помогает. Вообще ну, как бы коллективный разум. А во-вторых, а во собственно, то, что мы называем изобретательными решениями, это, это на самом деле решения, которые находят каким-то образом нужные ресурсы э, в нужной ситуации. И эти решения могут быть вполне шаблонными. То есть вы можете просто их помнить, знать, и они могут всплывать сами по ходу. То есть вот надо сделать такую штуку, но разрабатывать ее, там, не знаю, полгода. Что же нам с этим делать? А можно просто взять и, там, не знаю, у нас же вот есть вот такой вот инструмент... Почему бы нам не сделать вот эту всю штуку в нем? И вот что-то что такое у вас рождается. А по поводу того, что не лучше ли все время принимать компромиссные решения, ну я с этим абсолютно не согласен. Уж лучше говорить нет какой-то фигня, просто ее не делать, чем делать какие-то компромиссы, которые, от которых ни нашим, ни вашим. И получается какое-то вообще беспринципное и, и серое говно. А на самом деле при этом, конечно же, это не значит, что компромиссы вообще невозможны. Конечно же, без них не обойтись в каких-то ситуациях и, и, и придется на них идти. Но образ мышления, конечно, должен идти, что нет, мы хотим сделать полезные действия, просто потратив минимум сил или там убрав вред. То есть, эта установка всегда должна быть на это. Компромиссик где-то закрадется, не страшно. Но нужно просто изначально из-за этого, ну ладно, сделаем какую-нибудь фигню. Так нельзя. Ну, то есть, можно, конечно, но нельзя. Илья, Артем, вы видели YouTube-канал Дневник Дизайнера? Мне нравится их стиль интерьера и практичный подход к вещам. Пример, как спрятаны провода за телевизором и как выведено подключение игровых соприставок. Как вам работа автора канала, то есть студии Hot Walls? Илья, раньше не видел, но теперь благодаря вам увидел. Канал прекрасный, дизайнер отличный, ролики очень прикольные, решения изобретательное. Единственная моя претензия к каналу, ну, точнее, даже не к каналу, а вообще ко всей этой истории, то, что все, что мы видим, это сверхдорогие какие-то квартиры и интерьеры, недостижимые обычному человеку даже среднего класса, да, то есть какому-нибудь, не знаю, предпринимателю э, даже, да, у которого хоть какой-то жирок накопился, но это все очень дорого и не, не, практически невозможно. То есть, конечно же, можно этим вдохновляться и так далее, но... Лично я, как, собственно, теперь, когда мы сами занимаемся архитектурой и, соответственно, думаем над интерьерами в нашей архитектурной платформе, естественно, мы стараемся придумать какие-то изобретательные штуки и следить за технологиями и за тем, что можно сделать, но все-таки мы за здравый смысл и считаем, что, собственно, то место, в котором вы живете, не обязано быть Rolls-Royce и Maybach, потому что хорошая машина может быть просто сделана на, на хорошей стандартизированной платформе, и ездить на ней будет одно удовольствие, точно так же и с домом, да? жить в доме может быть сплошное удовольствие, если его хорошо спроектировать, продумать и, и, и построить, вот, а... При этом совершенно не обязательно, чтобы там стояли диваны по 3 миллиона, и, или там свет тоже стоил, там одна люстра, там, не знаю, 500 тысяч, совершенно это не обязательно. А приз за самый интересный вопрос я хочу вручить Константину Давыдову И в качестве приза предложить персональную скидку 40% на свои лекции разрешения конфликтов в дизайне», для того, чтобы было поменьше компромиссов. Соответственно, Константин, если вы хотите получить свой приз, пожалуйста, напишите мне по адресу на экране или в описании к этому ролику, а остальных я призываю задавать свои вопросы здесь в комментариях или на сайте бюро, если вам так Будет удобнее. Ну и, конечно же, всех зрителей я всегда рад видеть. Пожалуйста, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать ролики. Ставьте лайки. И всех целую, обнимаю. А кто-то и 18 часов готов хреначить, и ему ничего от этого не будет. Оставьте контакты. Мы с вами свяжемся. Спасибо. В 5 раз дороже и выше уровнем. О, смотри. Типа, чувак не по центру в табличке написал. Но это, очевидно, не то же самое, что копать канавы всеми правдами и неправдами.